0: Almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o cello.
1: E eu não sou o Cello, não. Eu sou a Marina.
0: Estamos aqui para quebrar paradigmas.
2: Vocês estão de prova, vocês vão ver agora que o Marcelo corta minhas piadas na edição. Sensacional. Algumas.
0: Mas em compensação, eu coloco o over, overlap over em outras. Então, tá, beleza. Muito obrigada. Muito agradecida. Chefinha. Eu, tá vendo? Até perdi a. Perdi a vida do <risos> assim, raccinador. <agora>.
3: Estamos <risos> aqui pra isso.
0: Estamos aqui pra derrubar, né? Exato. Chefinha, uma coisa que é séria no nosso país principalmente é a questão do desemprego, não é?
1: Nossa senhora, gente, isso é um problemão pra te contar, viu? Eu nem Não quero nem trazer os percentuais, inclusive.
0: Não, não vamos trazer. Não pra vamos não trazer chorar. porque senão o pessoal vai desligar o nosso
1: Porque a gente não é relevante, isso. então a gente não vai falar de percentual nenhum de nada, tá? Mais uma vez <risos> deixar
0: claro. E aí, quando você fala de desemprego, as pessoas, principalmente o brasileiro, principalmente esse povo bronzeado que vem descendo a ladeira pra mostrar o seu valor, é um povo muito criativo. Opa. Pensando em criatividade, se inventam profissões, se inventam assim cargos, se inventam trabalhos, não é?
1: Exatamente. E é até difícil a gente conseguir se expressar porque, assim, né? Vai que um dia um filho, meu tenho uma profissão dessas, né? Eu não posso nem criticar agora, senão vai chegar no futuro. Sua mãe tinha aquele negócio velho lá, o podcast, e ela desceu o pau nisso aí que você tá fazendo. Ó. Então, assim, é, né? é, o mundo é outro, é todo mundo muito criativo, são todas as pessoas, todos os talentos são extremamente necessários. É isso aí.
0: Hoje nós vamos falar, então, de profissões... Eu não vou chamar de profissões estranhas, porque a palavra estranha, ela depende de quem vê. De repente, ela pode ser estranha pra gente, mas pra quem executa essa profissão ela é super normal. E a nossa profissão, que é supostamente normal, é que é estranha, não é? Como é confuso, mas deu pra entender, né?
1: A gente que não consegue nem explicar pro pai e pra mãe o que a gente faz, tá falando de profissão dos outros, né? Mas vamos lá!
0: <risos> Segue a vida. E... Vamos lá, quem é que tá na garagem? Bunnyman, me, meu camarada, meu amigo de ferro, irmão camarada Bunnyman. A perguntinha de início do podcast de garagem pra você nesse episódio é: Você já chegou a pagar pra trabalhar nessa vida difícil que a gente leva às vezes?
4: Rapaz, sim, com certeza. Bom dia, boa, noite, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Boa night, é. Boa night, ó. Boa é
0: porque... night, boa noite. Boa noite, ficou bom. Porque
4: a gente, o Wii tá em international, né? Mais international do que nunca. Então a gente tem que falar com costumar falar grego, aí, japonês e polonês cara, já já sim eu já cheguei a, a pagar por equipamentos, por exemplo, porque o lugar onde eu tava não, não, por questões burocráticas, não queria comprar lá um alicate, por exemplo uma máquina, uma peça, eu falei, meu, eu preciso desenvolver um negócio, que então você acaba meio que pagando pra trabalhar. Bunnyman é gente que faz ou seja, você pede é pra ele tato. fazer alguma coisa
0: pra ele trabalhar, ele vai lá, paga e faz isso aí, Bunnyman, é de pessoas como você o mundo precisa de
4: mais Bunnymans, vamos dizer assim <risos> pagar pra trabalhar, né é um bem,
1: bem. Quem nunca, né? E junto com o Bunman, tá aqui o nosso Tom Perro.
4: Tom Perro.
1: Sal, Oi. conta pra mim. A sua profissão, há 100 anos atrás, seria considerada estranha?
2: Eu acho que ela nem existiria há assim, 100 anos atrás. Ela talvez existiria com outro nome. Mas aí, pra fazer isso, eu vou ter que explicar o que eu faço. Que é um negócio que, em 8 anos de profissão, eu ainda não consegui explicar para os meus pais. <risos> não,
1: não, 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 não precisa, não, não precisa, não. Abre a
2: porta, fecha a porta, abra, que abre a porta. O que abre, tem que fazer
1: mesmo é abrir, né? Abre a porta, <risos> abre a porta da garagem rápido antes que ele comece a explicar o que, é que ele faz.
0: Você está no podcast de garagem. Esse é o seguinte, né? Quando a gente fala de profissões estranhas ou profissões fora dessa, dessa, dessa pequena bolha que a gente vive no dia a dia, eu sempre penso naquela coisa, cara, alguém tem que fazer. entendeu? Alguém tem que ir lá e fazer aquela, aquele serviço, vamos chamar de serviço, né? Aquele serviço que a maioria das pessoas procuraria não fazer. Então, é o contrário. Esses caras deveriam ser mais valorizados ainda, porque se eu sei lá, fazer a profissão normal do dia a dia, todo mundo faz. Agora, aquela coisa mais esquisita, aquela coisa que exige mais, é difícil. Então, esse caras que deveriam ser valorizados? Vocês não acham? Cara, com
4: certeza, né? Porque esse é algo que ninguém quer fazer, né, meu? Teria que ser mais valorizado. Profissões que supostamente são até menos... É, são, são, algumas são ingratas mesmo. Deveria, já que tem alguém que está se submetendo àquilo, deveria ser muito mais valorizado e pelo contrário, né? Pelo menos aqui no Brasil não,
0: Exato. né? Exato. Agora sim, vamos começar então. Quer ver? quer ver? A gente vai pegar fácil essa situação. Chefinha, você tem pets, você tem gatinhas, certo?
1: Sim, minhas duas menininhas.
0: E você provavelmente trata elas muito bem, inclusive compra uma comidinha boa, uma ração específica para elas, certo?
1: Opa, claro. Tratar, tá, tem que precisa de receita médica
0: para comprar a ração das minhas. Ou seja, não é uma coisa normal. sim, fácil, vamos dizer, é uma coisa.
1: Fácil. Não, não é porque elas são enjoadas, são frescas mesmo.
0: Então, e aí vocês sabiam que existe o testador de comida para pet, né? Ou seja, o cara que é o cara que garante. Mas o
1: testador gente? É. Pode ser um prédio contratado, né? Não tem cachorro de serviço.
0: É, poderia Pode ser um gato. Poderia ser um, gato com, de ser um gato com crachá <risos> <risos> escrito cat
2: Mas você sabe que para ter essa profissão as pessoas precisam ser bastante bonitas, né? É,
0: ah, putz. Gato, <risos> <Putz, putz. risos> Acho que o Sal bateu, bateu o recorde, cara. O Sal bateu o recorde. que Ele fez a piada infame mais rápida da podesfera em 2020, cara. Pô, velho. <risos> Pode anotar aí nos, no, 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 nos prêmios do podcast
2: 2020.
1: É, tô pondo aqui pro prêmio, é.
0: Acho que o Sal ganhou.
1: Piada sem graça, mais rápida dói. Você
2: que vai ser convidado pro podcast de garagem, já olha aqui no seu, no seu agregador quantos minutos foi e tenta me
0: Desculpa. <risos> Mas é sério, o testador de comida para pets... São, são seres humanos que vão lá e testam toda o sabor, o gosto. Se tem, se, se é macio, se não é. E o mais engraçado é que assim, né? Como é que esse cara sabe que ele tá testando certo? Porque ele, ele tá testando pra ele. Ele não tem... Ah,
1: mas aí tem experiência, né? Qual experiência? Ele deve ter testado as outras rações, deve estar tá comparando.
2: Exato, exato.
1: Eu, eu não faço ideia.
2: <risos> Você imagina que tipo, o estagiário, todo respeito ao nosso estagiário que tá sentado aqui do lado, a primeira vez que ele ouviu um podcast, ele achou tudo legal, tudo maravilhoso. Mas agora que ele já é um cara com experiência de ser estagiário, entendeu? Ele já olha no não pode querer e fala, Opa.
0: Entendi. É tudo uma questão é. de experiência, então. É, é exato. O trabalho desses caras, eu tava lendo aqui, é garantir a qualidade e o sabor das rações e biscoitos para animais. Se você optar para mudar... para, Ah, não, não tem aqui o, preço, o valor. Tem algumas profissões que eu tenho aqui o valor quanto o cara ganha para ficar comendo comidinha de animal. Eita. Cara, eu conheço, eu conheço... Sério, eu conheço
2: uns brothers aí que se põe e come comida de animal graça. <risos>
0: o prato
2: melhor é o prato cheio. A gente já falou isso em algum outro podcast. De exato, cara. E assim...
1: Aí eu tenho os amigos que bêbados comem qualquer coisa que você botar na mão dele <risos>
2: <risos> mas, mas sabe que isso deve ser? Não, 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 não com comida de gato e de cachorro, óbvio, né? Mas eu fico imaginando, sei lá, o cara que é testador de sabor de sorvete. Testador. Uhum. Cara, o cara deve testar uns sabores muito bons. Deve testar uns sabores horríveis. Mas imagina esse cara, sei lá, tá um puta calor. Aí a família dele fala, meu, vamos sair pra tomar sorvete? Ele, caralho, trabalhar no final de semana? <risos> não, meu. <risos>
1: <risos> não, eu, imagina se... Assim, você não pode ter gosto, né? Tudo que você vai testar de forma né que, que for uma questão de alimento você não pode não gostar de alguma coisa é,
0: você não pode você
1: simplesmente tem que avaliar
0: tem que avaliar, avaliar você não pode ter, me fugiu a palavra, mas você não pode não gostar de coentro viu?
1: é, você não pode ter frescura essa é a palavra, frescura
0: <risos> é, eu tava tentando ser mais político mas é mais ou menos isso
1: seletiva, era isso que você queria dizer
0: Chef, você precisa então agradecer ao testador de comida pra pet, porque é ele que faz com que as suas gatinhas sejam bem alimentadas diariamente, olha só Não, na
1: verdade quem faz sou eu, que compro a ração <risos> e que boto lá no prato essa aí tá suave perto de uma que eu trouxe. Presta atenção. Você já ouviu falar, essa é legal, hein? No ocupador de assento de entrega de prêmio?
0: Ocupador Você de assento de entrega de prêmio? Esse é o nome do cargo do cara? Sim.
1: Porque, vamos deixar como, né? Vamos lá a minha parte de produção de eventos. O
2: que, que tá escrito no LinkedIn? É, isso, de, dessa, dessa vaga.
1: LinkedIn patrocina patrocinar gente. Eu faço parte de um leque de profissionais, né? Do mundo de produção de eventos. E em evento, a gente tem que pensar em tudo. Então, por exemplo, se você tá fazendo uma premiação como o Oscar, no Oscar, você sabem que de vez em quando eles chamam as pessoas que estão sentadas lá, que estão concorrendo, pra vir apresentar um prêmio no palco, certo? Certo. Então, uma hora a pessoa tava sentada lá, na outra hora ela tá no palco apresentando a história. E nesse meio tempo, a gente tem as pessoas que são os ocupadores de assento. Então, vai tirar a pessoa do assento dela, mas o assento não pode ficar vazio, porque a plateia é filmada o tempo todo. Hum... hum. Quando você tem uma plateia cheia, você vê um assento vazio, vira o foco. As pessoas vão olhar. Ué, por que que aquele... Por que, que que ele tem um buraco? Quem que não quer sentar do lado daquele moço ali, ó?
0: Nossa. Entendeu? Vira mó treta o negócio.
4: Então, eu já imagino...
0: Vira o foco.
4: já imagino que o cara foi o quê? Fazer o quê? Totô, né? Foi no totô. Totô!
1: Exato! Fechatório também, ó. A fulana foi... Saiu na hora da premiação da outra. Olha que falta de educação. Então, pra isso, a gente tem o ocupador de assento e entrega de prêmios. Então, toda a premiação tem essa vaga e deve ser tipo não deve ser um emprego fixo até porque né, não, não é todo dia que se tem uma grande premiação essas pessoas eu imagino que devam trabalhar com, por cachê e elas sentam em vários lugares durante todo o evento porque por exemplo aí a pessoa levantou quando eu digo a pessoa que levantou não é a pessoa que levantou pra receber o prêmio e vai alguém lá e senta não tá gente não é isso no momento que a pessoa recebeu o prêmio as pessoas estão vendo que ela se levantou e saiu do lugar
0: tipo dançando da cadeira
1: não faz
3: o cavazinho não faz o senta, senta, senta não não é assim?
1: Não é assim. Mas, por exemplo, quando a pessoa vai entregar um prêmio, ela é retirada discretamente. E aí botam outra pessoa no lugar dela. Então imagina, você vai sentar do lado de um marido de alguém muito importante, ou da esposa de alguém muito importante, ou do pai, da mãe, dos filhos. Deve ser muito legal pra conhecer gente nova,
2: né? Mas mas aí eu fico imaginando do tipo, o cara, aí o cara volta, né? E, e o, 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 o cara lá, o que sentou e. Não, 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 não peraí, não. que eu tô terminando um papo aqui com seu amigo. dá uma tá dá uma, dá uma volta. Aqui e a gente já tá terminando o assunto, falando bem de você ou mal de você. Agora
0: esse cara ganha mesmo pra isso, porque provavelmente tem pessoas que fariam isso de graça, é, né?
1: Com certeza, mas aí, se a pessoa faz isso de graça, a gente não pode, tipo assim, ela não é um profissional. Ela é
2: um maluco, né? Ela é um fanboy.
1: Então, ela tem que sair dali na hora que eu mandar ela sair. Ela tem que estar tá à disposição, ela tem que estar tá bem arrumada, ela tem que estar tá sorrindo, ela não pode chamar atenção, mas nem pro bem, nem pro mal,
0: entendeu? Tem que ser, tem que ser, uma pessoa, tem que ser um coadjuvante, tem que ser um, um cara que... Então,
1: tem que ser uma pessoa profissional. Tem que, ser. Tem
2: que ser o Robin, entendeu?
1: E eu imagino que deva ser muito isso, sabe, gente? Figurante de... de... Ah, aquele cara... Porque pra conhecer essa galera de Hollywood, pra conhecer essas galeras dessas grandes premiações, deve ser pessoal que é figurante.
4: E, e não pode ser nem muito bonito, nem muito feio, né? Que é pra não chamar atenção, porque é aquela pessoa sem... Sem sem, go sem tempero.
1: Pois é, nossa, tá vendo o marido da Gisele Bündchen? Tá do lado da mulher, não é tão bonita com a Gisele Bündchen, mas é uma mulher bonita, né? Ó, que esquisito, tá? Não, pra ninguém falar, são pessoas normais,
0: Caramba, que treta, cara.
1: Recentemente a gente teve o Grammy. O Grammy é o prêmio da, da música, né? Se eu não me engano.
2: Uhum. Yes. Isso.
1: Tá, obrigado. Vocês obrigado. estão sabendo que eu, igual eu, então.
2: E o Grammy é o das vovós Pronto, toma mais uma pra vocês. <risos> e, <risos> e o <risos> Grammy é dos
0: bichinhos da meia-noite. <risos> e vários prêmios. Hein? E
1: aí teve um senhorzinho como todo mundo sabe, a Billie Eilish Billie Eilish, eu não sei como é que fala o nome dela ela ganhou cinco prêmios, então foi a artista mais jovem a ganhar o maior número de premiações e tinha um senhor que era um ocupador de assentos e entrega de prêmios, e ele tava sentado logo atrás dela. Putz, fodeu! Então durante todas as vezes que ela apareceu no telão, o senhorzinho apareceu no telão atrás dela e aí ele começou a conversar com, com o pessoal em volta né porque tá todo mundo animado e tal e aí no final tava todo mundo achando que ele era o avô da menina.
0: Olha só. <risos> Mas ele depois tirou foto
1: com ela, ele parabenizou ela pelos prêmios, tá? Tipo, e que é um momento que eles estão, né, super felizes e tal. Apesar de que na hora que ela foi receber o quinto prêmio, no telão ela parecia assim: por favor que não seja eu, por favor que não seja eu, que ela já não aguentava mais ganhar. Ai,
0: ah, de novo. Tá, imagina o cara que tava acordando é o é assento coisa. dela. Que toda hora que ela levantava. Exato. Esse cara tava estressado. Esse cara chegou no final do <risos> dia, chegou em casa, chutou o cachorro, jogou a gravata falou, nossa, que distressante, hoje a gente sentar cinco <risos> vezes no lugar daquela mulher.
1: Ela falou, posso aceitar o prêmio daqui? É. Fazer por... Joga, aí. Joga,
0: aí. Joga aí. Manda por Bluetooth. Posso... Manda por Bluetooth o prêmio, pode ser ou não?
2: Manda o cara que tá o guardando o lugar, tá tudo bem, porque ele tem todo lado um ator famoso, de alguém famoso, ele, ele deu uma descontraída ali, ele tá num evento sensacional, mas tem um negócio que é uma prática comum em alguns países do mundo, que é o despachante de fila, ou o guardador de fila, né?
0: despachante de fila. É, é tem
2: tem até um nome nos países que tem isso, que é o Paltui. No Paltui? É, que, qual que é o objetivo desse cara? Tem lugares, né, e quando vai ter, ah, beleza, vai lançar o celular, blá, vai ter o videogame XYZ, vai ter a TV Master Blaster. E aí rola, tipo, lançamento, rola fila, rola toda aquela história, né? E algumas filas que, sei lá, viram o dia ou qualquer coisa desse tipo, tem o despachante de fila. Qual que é o trampo dele? Ele vai na fila pra você. Ele fica na fila, é isso. Ele fica na fila. E hum. aí, não é, porra, sei lá, o cara que tá lá recebendo o prêmio, tá sentado na cadeira confortável, tá passando na TV, tem um glamour. Esse cara não. Faça chuva, <risos> faça sol, tem onde ficar sentado, tem onde ficar de pé. A função dele é estar tá na fila.
0: Cara, essa, essa profissão, onde você viu essa profissão, no Brasil?
2: Não, não, no Brasil acho que não é socialmente aceito, né? Da é, maioria, na verdade, dos países asiáticos tem, tem isso e beleza. É, é uma prática que é, vamos dizer assim, mais socialmente aceita que no Brasil, entendeu? Ele é tipo um despachante mesmo, ele é um burocrata
0: não, porque no Brasil,
2: no Brasil o pau vai cantar, se, se eu tô na fila e o cara vai trocar burocrata. ali, viu? segura a onda
0: mas por outro lado eu acho que no Brasil daria sucesso se a gente conseguisse culturalmente fazer isso porque o que mais temos por aqui é fila nós aqui paulistas adoramos uma fila, não podemos ver uma que a gente ah, já entra, tá, mas aí
2: eu não vou querer pagar pra alguém ter essa experiência de ficar na fila que nem eu é, né eu até tava passando ali na frente eu nem sabia o que era, entrei e fiquei umas 12 horas, eu nem lembro <risos> mas... o que era, mas era a fila,
0: era a fila. Agora, vocês já devem ter visto aquela foto de fila do banco em Salvador, né? Um beijo pros nossos ouvintes baianos, né? Nossas almas confusas baianas. <risos> Com quem? Os chinelos, né? Os sapatos. Então, assim, tem aquela fila de 10 pessoas, e aí pra eles não ficarem em pé na pila, ele, cada um tira o seu parzinho de sapato, coloca lá como se tivesse um ser humano invisível em cima do sapato,
4: e a pessoa vai sentar. Genial. E aí a pergunta é... é inteligente, né? Inteligente pra como caramba. Quando a fila
0: anda, será que o cara levanta, vai lá, empurra o sapatinho dele e volta? Na o último que chega
2: empurra, entendeu? Vai empurrando tudo. Mas isso aí é um negócio muito mais genial. Porque, porra, vamos lá. Você pode criar um sistema de senha. Vai gastar o quê? Vai gastar papel, vai gastar instalação, vai ter que colocar o sistema, o sistema vai dar pau. Ou...
1: Vai ter que ensinar o usuário a usar. Vai
2: ter que ensinar, treinar o usuário. Aí você vai ver que o end-user nunca é tão inteligente quanto a gente acha que ele é. Uhum. é...
0: Beijos pra vocês, Aí... meus usuários pinais. É.
2: <risos> é, beijos pros end-users. Aí... <risos> Aí, ou você vai fazer a profissão que eu falei: que, porra, você colocou um burocrata, você pagou o trampo do cara para ele tá lá. Ah, e aí o cara vai se cansar, não deve ser uma profissão muito legal. O chinelo não, é uma solução inteligente, rápida, Exato. de baixa complexidade. Que tá lá. Sentou, ficou de boa, colocou chinelo, sucesso. Por mais filas de chinelos,
0: hein? De novo, cara, criatividade que tá aqui nessa gente bronzeada que veio mostrar seu valor, cara. Incrível, incrível.
1: E nada como um chinelo pra salvar a nossa
4: vida. E é o nosso podcast. Cara, e, se de, e se de repente ali na frente tivesse um, um, um chinelo com Bluetooth que piscasse? Seria tipo guardinha <risos> de trânsito pra organizar os chinelos? Hum, tô pens... Eu tô só
1: pensando aqui se eu teria um chinelo só pra fila. <risos> <risos>
0: na bolsa. Esse é o chinelo da fila puta eu tô pare.
1: de tênis eu tô de tênis, mas pra eu não tirar meu tênis, eu levo o chinelo da fila e boto lá assim, ó
0: pronto, aí a chefe arrumou mais um uso pro chinelo que ela tem em casa. Genial <risos> chinelo aí, quando eu for pra fila.
1: Salvador eu tenho que lembrar de levar um chinelo a mais pra fila
0: Testador de odores essa outra profissão aí, clara que existe, talvez o Sal, por trabalhar na empresa que ele trabalha, talvez você conheça alguém, Sal, que é o testador Caramba. de odores Meu Deus do céu. que nós temos aqueles desodorantes que falam, não, você pode ficar 48 dias usando uma vez só <risos> <risos> né, que antes era assim, né, você tinha, você tinha que usar o desodorante de manhã, e aí você saia pra almoçar, voltava no horário do almoço, dava ali uma, uma completada, agora as embalagens dizem lá, não, esse desodorante dura 48 horas, né, no corpo, você pode tomar banho fazer, correr uma maratona, você pode ser o Aquino o Aquino, uh, né? Beijo, Aquino! Desodorantes Aquino. É isso, desodorantes Aquino, ótimo! Nossa pro cara que faz, corre uma maratona, lê quatro livros, dá quinze aulas e, durante quatro horas e não, não soa, mas enfim. É o
2: desodorante poliglota ainda, tá?
0: desodorante poliglota, pode crer. Mas tem aquela, é, existe, cara, é sério, aquela galera que é, detalhe, esses caras são formados em química é, quando o cara, ou, tipo assim, o top, né? O CIO dos, dos testadores e odores ele é, formado, ele é formado em química. Dos
1: cheiradores. <risos> do cheirador.
0: Cheirador. <risos> mas o, o trabalho também pode ser feito por voluntários, só que, é sério? existem aí alguns caras formados em química que vão lá verificar se a fórmula está fazendo o um efeito que é que é não deixar o suvaquinho ficar mal cheiroso, cara. Olha isso.
1: Fazendo uma sugestão para as áreas que precisam de pessoas com olfato muito bom, eu recomendo pessoas grávidas.
2: Por a... pode querer.
4: Porque
1: elas têm um olfato que elas vão sentir o cheiro. Se você trouxe um pão de queijo para o trabalho, na hora que você sair do elevador da mesa dela, ela vai estar tá sentindo hum, alguém está trazendo pão de queijo. Aí ela vai fazer de Por esse perfume é a Marina.
0: Caramba. E esse pão de queijo é de queijo Minas. A vaca se chama Gertrudes. E foi
2: tirado da teta inferior direita. Exato.
1: E tá com. Tá no saco de papelão marrom. Mas
2: isso é muito louco, né? O
1: bicho, pra ter o olfato bizarro é a tal da mulher grávida. Beijo, mulher. Eu conheço alguma grávida? Acho que todo mundo já teve neném.
4: Se conhecer, patrocina nós. Se você
1: é minha amiga e não sabe quem tá grávida, um beijo pra você também. É, um beijo pra quem tá grávida e não sabe. Já
0: falamos. Sobre isso também, esse podcast.
2: <risos> Mas isso é muito louco, né? Porque você fica pensando, do tipo, por mais que tenham as, as máquinas de evolução, tal, a gente ainda não conseguiu criar uma, um, um robô que sinta o cheiro do jeito que o ser humano sente, né? Ainda bem, né? Pelo menos alguma da profissão tinha que se salvar, né? <risos> Provavelmente serão essas
4: bizarras mesmo, né?
1: Algumas coisas tem que sobrar. Mas,
0: na boa, eu acho que a Skynet, ela já conseguiu desenvolver um robô que faz isso, mas ela preferiu falar que não pra deixar esse trabalho pros humanos, entendeu? É mais provável que não. Porque eu...
1: eles não querem ficar cheirando suvaco de ninguém.
2: <risos> então, você mas é muito louco, porque nessa mesma linha de profissão, e eu não sei se é o mesmo cara ou se é uma coisa que ele faz pra ter dois trampos pra complementar a renda... Eu também. não preciso
1: disso, meu marido tem dois empregos!
2: <risos> é... Também tem o cara que cheira carro novo, né? Tipo, é parte do controle de qualidade do teste pra saber se o carro tá com cheirinho de novo. É, isso aí é bem conhecido. Esse cheirinho de
0: novo, antigamente, ele era um conjunto do cheiro de todos os dos materiais que estão dentro do carro, mas agora eles fazem isso de maneira... É, sintética. É artificial, né? Sintética, sintética Como né? assim?
2: Eles produzem o cheiro? Ou seja, você se você quiser... É, eles produzem o cheiro. Exato. Se você quiser, você pode ir tipo, ir comprar perfume de carro e botar novo. Botar no seu grupo 82, por exemplo.
0: É
1: só passar um pretinho no pneu que ninguém vai perceber. Na sua Belina.
0: Legal, cara. <risos> Exato. Na sua Belina 82 laranja, você pode colocar no cheirinho de carro novo. Sensacional, hein? Pois é, cara, exatamente. Então, esse, então vamos lá, acho que a, a chefinha abriu um novo nicho de, de, de mercado para as grávidas, para que elas possam... Porque, assim, nessa parte de odor, cara, tem tudo isso. Tem...
2: Grávida cheiradora.
0: <risos> Grávida cheiradora. É. Entendi, tá bom. <risos> tem os caras que cheiram para ver se o odor tá saindo, tem o cara que tem que cheirar perfume, tem o cara que tem que cheirar o carro novo, tem o cara que tem que cheirar Cheirar é, material de limpeza, porque não pode ter, ter determinado nível. Cuidado com isso aí, hein? É, vou, vou parar por aqui, vou parar por aqui, senão o sal vai me contratar.
2: <risos> você é amiguinho que fica cheirando produto de limpeza, isso só, só, só vira profissão se você tiver carteira assinada. É,
0: não dá pra fazer isso como hobby, né, cara? Não, eu tô, eu tô, eu tô me preparando. Eu sou, eu sou um trainee eu sou um trainee de cheirador. <risos>
4: Eu tenho uma, uma profissão que eu acho que é, uma, é muito ingrata. Eu acho que os fornecedores nos supermercados, o transporte no supermercado acaba ignorando a, a grande função que essas pessoas têm. Porque toda vez que a gente vai comprar uma batata chips, tem, sempre tem no, no, no final lá aquele, aquela coisa quebrada, tudo detonado, né? E você fala, pô, você já compra... O
0: resto, né, cara?
4: É, você já compra, você já pega um saco lá, 100, imagina, 100% do tamanho do saco do, 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 da batata chips. Aí Aí, desses, desses 100%, 50% é batata, né? Só que nesses 50%, eu acho que pelo menos uns 20% ou 25%, tá tudo, tá tudo caro comida, tudo zoado e tal. E existe o examinador de batata chips, que é quem? É aquela pessoa que vai lá olhar o, o formato, ah, tá ok, vai pro saco, vai pro... Mas não adianta, pra quê? <risos> Uma examinadora de batata chips, e vai chegar no consumidor final... Só a farofa, cara. É melhor fazer uma farofa de batata, né? É sério que tem uma esteira que vai
0: passando as batatas sim, essa e tem sim. uma pessoa que fica olhando com atenção pra ver se as batatas estão no formato certo, é isso? Olha, é? Exatamente. É, bem,
4: bem anos 60, né? Aquela linha de... de de produção, essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não.
2: E essa... cede e tal? Eles não fazem, não olham todas, mas é parte desse trabalho é tipo, ele vai por amostragem, entendeu? Então, ah, pode ter não sei quanto, batata meio quebrada no negócio. Aí ele vai lá por amostragem e fala assim, ah não, esse lote aqui saiu todo cagado. Joga pra fazer farofa de batata. <risos> Pô, anime, bem... é. <risos> Pô,
4: não é? Bem mais legal,
0: Caramba, inclusive. Caramba, cara, os caras ficam analisando a batata. Eu, agora então, de novo, cara, eu acho que nós vamos sair desse podcast valorizando o opções que a gente nunca imaginaria então assim, a próxima vez que eu comprar um pacote de batata eu vou fazer uma análise para identificar se tem batata quebrada ou não, e eu vou ter ser capaz de mandar um e-mail pro serviço de atendimento ao consumidor reclamando do cara se tiver batata. Mas aí você
2: sabe que parte ele garante a parte que sai da indústria, não a parte que chega do supermercado pra você. Aí
0: ah, né? lá vem os atravessadores, <risos> lá vem os terceiros <risos> envolvidos no <risos> processo. Cara. Lá vem outros
1: <risos> de tentar passar pano. Isso que
4: é complicado, é.
1: né? Para de passar pano.
4: Passador de pano, né, cara?
1: Passador de pano do caralho.
4: Agora, é, é incrível as batatas, que eu não vou citar o nome porque eles não vão patrocinar a nós, que vem naquele tubo, né? Pelo menos tem umas duas marcas bem conhecidas aí. Normalmente elas estão inteirinhas, bonitinhas. Aí sim, o trabalho do examinador de batata, ele é chega no consumidor final da forma 100% plena, né? Porque aquilo ali não difícil. Só se o cara for lá e realmente... Amassar, né? Mas ela chega normalmente íntegra nos nossa, na nossa mão. Mas
0: será que esse cara, esse bigodu, essa batata bigoduda aí também tem, o, <risos>
4: tem, tem o, o, o analisador de batata? Ah, cara, é sempre perfeito, né, cara? Eu acho que
2: sim, deve ter.
1: Então deve ser um robô da Skynet. Deve ter, mas aí é um
2: desenvolvimento de embalagem, né? Não é tipo saquinho, saquinho, tubinho, É, porque a tubinho. embalagem
0: do bigodudo é, é uma embalagem é, mais rígida, né? Ela não... não... É. Então, talvez seja isso. Então, provavelmente os caras gastaram na embalagem, mas economizaram no examinador de batata. Porque... Pois é, caramba.
1: <risos> Demitiram o examinador de batata e contrataram uma pessoa de embalagem e logística, entendeu? Viu?
0: Muito bem, muito bem. Em algum lugar a gente falou aqui também daquela profissão que eu, eu sempre... Eu, eu queria muito ser dessa profissão, cara. Juro. Quer dizer, não vou falar que eu queria muito porque às vezes o que você deseja você consegue, né? É, olha lá, hein? Mas é o, o empurrador de gente, né, cara? <risos> Mano. Esse roxia. cara que puta, cara. Imagina Esse que legal, velho.
1: Esse é o cara da do Toboágua é o cara dos <risos> do metrôs do, do Japão? Os
0: dois. <risos> Meu. Tanto do Toboágua quanto do... Mas assim, o do Japão, primeiro que é estiloso. O cara tá uniformizado como se ele fosse o um capitão da, da marinha Exato. E tem uma... brancas, né? Um garbo. Não, tem todo o garbo, né, cara? Assim, você não pode trabalhar, por exemplo, você não pode trabalhar de jeans, né, cara? Você não pode trabalhar de camiseta, você não pode trabalhar de camiseta de banda, você tem que estar preparado pra isso. Bom,
2: dependendo da banda, pode,
0: né? É, bom. É. <risos> dependendo da banda, pode. Mas, sério, por muito tempo eu, eu vi essa profissão e eu não entendi. E aí, quando a gente vai estudar o podcast, eu vi que é o seguinte, eles, eles estão empurrando as pessoas pra que não ocorram atrasos. Ou seja, para que que as pessoas fiquem demorando muito para entrar no trem e aí o trem demora para partir e aí rola um atraso e você sabe que né? Não pode. A nossa, nossos colegas lá do outro lado, são completamente é, corretos em relação ao horário. Então, na verdade, o cara tá garantindo... O, o, o... Qual que é a meta do cara? A meta do cara não é fazer caber mais gente. A meta do cara é fazer a porta fechar fazer Nossa, o Fazer o trem sair, o trem exato. Sair. É, sério. Muda completamente, né, cara? Zero, zero atraso. Zero atraso. Tipo, mas aquela senhora tá caindo no chão. Zero atraso. O meu objetivo aqui é fazer <risos> o trem sair,
4: né, cara? Nossa, <risos> essa cena é bizarra, cara.
1: Eu tava vendo uma reportagem outro dia que tava falando sobre o constrangimento das pessoas que, né, a gente tá falando de japoneses, a gente tá falando de orientais eles são pessoas que nem, nem cumprimentam, igual a gente chega abraçando, brasileiro a gente é tudo da maluca, né, carnaval aí, não, sei o quê não eles, né, se cumprimentam sem nem encostar em você, uhum. sempre mantém uma distância respeitosa Exato. e aí eu tava assistindo uma reportagem que falou que no momento que começou esse empurra-empurra, né, dos empurradores de pessoas pra dentro do metrô, que um senhor ficou de frente pra uma moça jovem e tipo assim, eles estavam quase nariz com o nariz, porque na hora que empurra todo mundo pra dentro, né, eles ficaram muito próximos um do outro. Só que ele não tinha como se mexer, Nossa. porque o trem estava lotado, nem ela. Então os dois ficavam se encarando durante <risos> todo Meu o Deus percurso. Eu falo assim, gente, tudo bem, sabe, mas eu, eu esperaria mais meia hora antes de pegar <risos> o trem, sabe? <risos> tudo bem, não pode ir, sem pressa, irmão, sem pressa, irmão. Manda ver.
4: Nossa, é absurdo mesmo. A, e a cena, ela é violenta, né, o, o pessoal realmente, eu vi um uma vez que o pessoal tem umas madeiras que vão empurrando isso, assim, isso né? mesmo. é
1: isso mesmo coloca empurrado. na horizontal
4: e vai empurrando ferramenta de trabalho ferramenta é. de trabalho
0: até a madeira para dar madeirada mas... não
1: não não ele pega madeira e bota na horizontal para empurrar todo mundo de uma empurrando. vez entendeu o
0: jeito é. certo de trabalhar Agora, vocês conseguem imaginar essa profissão no metrô aqui no nosso Brasil, no Rio de Janeiro ali?
2: Mas, mas aí, Marcelão, eu vou, eu vou repetir, desculpa quem já ouviu o outro podcast vai ouvir de novo o meu mesmo argumento sobre isso. É que isso aí é uma perda de dinheiro. Porque aqui no Brasil a gente é muito mais produtivo. Porque lá eles vão lá, pagam, sei lá, 6 mil a 10 mil reais por mês pro cara empurrar pessoas. Meu amigo, aqui é todo mundo junto. Vamos economizar, véio. velho A passagem já é cara Se tiver que pagar o um cara pra empurrar, a gente empurra mesmo Vamos que vamos e tá valendo
0: Cara, que maluco isso, né, cara E, e é louco você pensar Só num país com um nível de educação como o Japão Que poderia ter um cara que empurra E você aceita de boa e sai tudo bem, né Segue a vida É, é muito louco, né Porque, tipo, aqui o cara que empurra é um mal educado Lá o cara que empurra tá prestando um serviço É, aqui o cara empurra Tá louco, mano? Empurrando aí por quê, irmão? Tá louco, truta? E...
4: Inclusive, eu, eu acho que o pessoal é tão... O pessoal gosta tanto aqui de, de compactar, de fazer essa ideia funcionar, que empurra até quando não tem mais espaço mesmo, né? Cara, quantas vezes eu já vi aquele, aquele cara, aquela mina... Meu, uma vez eu tava nesse trem aqui, pra quem é de São Paulo conhece aqui, o trem da Marginal Pinheiros, e... Meu, aquela lotação absurda, né? E o pessoal costuma ir, quer ir para de horário, E eu, normalmente, eu espero, né? Dessa vez eu não podia esperar. E um cara... eu já tava dentro do trem. O cara era um... Cara gigante, sei lá, 2,10m mais ou menos, ele pegou, ele se abra ele colocou os braços na, nas laterais. E empurrou mais uns 5-6 pra dentro, assim. Ele, ele abraçou todo mundo e falou: Venha, né? Pareceu Homem-Aranha, né? Assim, empurrando, se Poxa, é nacional. já foram
1: me empurrando pra dentro cara. do trem lá na estação da Sé. Eu entrei por uma porta e saí pela outra, perdi o trem.
4: Puta, comigo aconteceu também isso. Eu acabei sendo cuspida pro outro lado.
1: Empurrar, 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 empurrar. Eu puf, fui cuspida do outro lado, porque nem né, eles vão empurrando. Se você não trava, a outra porta tá aberta, você vai ser cuspida pelo outro lado. Um abraço. Você
4: vai indo, né?
0: Fiquei sem pegar o trem. Não tem essa, né,
4: cara? Ah, e quando, e quando te empurro o tanto que você perde a estação? <risos> não é que você chega, tá tão, tão lotado, que você fala, meu, preciso descer. Aqui. Você já é desistir de
0: descer na estação no ponto certo, porque, meu, tá, ah, não, de boa, desisto.
4: <risos> várias vezes, assim como já decidi andando.
2: andando. <risos> várias vezes, né, cara, várias vezes. Eu, pega a volta, pega o trem no sentido contrário, vamos que vamos. Eu
1: quase pedi demissão de um emprego uma vez, por causa de lotação do metrô. Na minha primeira semana, eu fui pegar o metrô na estação e era 6 e 15 da tarde, eu fui conseguir entrar no trem às 8h horas da noite.
3: Que eu
1: nossa. falei, eu não vou, eu não quero trabalhar nesse lugar, se eu tiver que gastar duas horas pra entrar no trem. Aí eu conversei com o resto do pessoal que trabalhava comigo, eles me ensinaram que dava pra ir andando uns 10 minutos, eu tava na estação que eu tinha que baldear. E aí eu pegava só um trem, mais ah, tranquilo. Assim, cheio, porém, você entra no primeiro trem, tá suave. Mas eu quase pedi demissão. Eu falei, gente, se eu tiver que passar por isso todo dia, não, obrigada.
4: É um lugar que é absurdo mesmo. A dica pra quem pega o trem aqui dessa linha que eu falei é o seguinte, se você tá na, na estação Pinheiros, na hora do Rush, tiver aquele trem lotado, não entra filha da puta, não entra que depois da sequência, nessas horas, vem outro você não precisa ficar empurrando, amiguinho entendeu? Vem outro, você pode até sair correndo ele é aqueles retardados, parece que nunca sentou na vida, entendeu? Meu, os caras que parecem o Tarzan vai pegando nos pau
2: lá e... Pô, pô, pô uma mágoa, aí. Eu, eu sinto que alguém acabou de pegar o trem pra vir pro, pra garagem é, é, é. Nesse momento que a gente tá falando... Podia
1: ter vindo de carro, tem vaga, tá? A gente
0: tinha vaga na garagem, mas deve ser o rodízio do Boney, teve que vir de trem, meu cara?
4: Era, era rodízio, era rodízio. Hoje eu levei, eu acho, quase 50 minutos a mais pra chegar aqui. É o inferno. Agora
0: sim, meus queridos, nós falamos aqui de profissões algumas diferentes que elas fazem sentido, talvez o empurrador a gente pode discutir um pouco mais, que poderíamos, né? Mas elas fazem sentido, então, o cara que testa a comida do, do, do bichinho, né? O empurrador, tudo mais e tal. Agora tem uma profissão que eu vi aqui que eu queria entender qual é o sentido dela, que é o testador... É o provador de caixões. É o provador de caixão profissional.
1: Mas, gente, pra quê?
0: Então, é isso que eu queria saber, chefinha. Porque, assim, alguém vai voltar pra reclamar que o caixão não tava...
3: Olha, cara,
0: cara, não sei. Que o caixão não tava confortável, Catsu.
3: Se
1: voltar pra reclamar, o problema não vai ser o caixão desconfortável. Tá? Se voltar pra reclamar, é, dos é o menor problema. Exato.
4: Porra, não tem cara que vende de que, que vende almofada, é, almofada não, travesseiro pro caixão. Então, cara... É, mas menos...
2: é, tipo, alguém precisa testar esse travesseiro. Claro, porra, cara. É sério.
1: Gente, mas pode ser travesseiro de pedra e pode ser travesseiro de pena. Não faz a menor diferença do que você colocar lá.
2: É porque você nunca teve lá dentro de um caixão. <risos> é, é é
1: exato! E quando eu tiver, não vai
0: fazer diferença.
2: <risos> ah, eu quero ver se não vai. Testa lá e depois você volta aqui pra
0: falar. Não, não volta não. <risos> não volta não vou voltar psicografa, garante, psicografa gente, mas vou cara.
1: psicografar lá assim esse recado é pro Sal e pro Bunny e pro Cello <risos> foda-se o travesseiro Travesseiro,
3: travesseiro.
0: A única coisa que eu consigo entender quando se fala aí um cara provar o caixão, é pra ter uma ideia, que também não precisaria um cara provar, mas ok, de o, se cabe realmente uma pessoa daquele tamanho é, lá, tudo mas mais Mas aí tal.
2: põe a, a porcaria do manequim, né? Vamos lá. A gente mas, já fez a produtividade aqui do empurrador do metrô. Vamos, vamos chamar esses caras, e, e desculpa sindicato dos provadores de caixão, mas sindicato assim, pra otimizar e
0: colocar o um manequim aí. Já pensou uma, uma passeata dos provadores de caixão pedindo melhores condições de trabalho? <risos> É condição o melhor cara deles? Eles estão deitados. Esse trabalho é a morte. Esse trabalho é de matar. Eu vou ter que
1: ficar fazendo isso até o dia que eu morrer.
2: E quando você é, morrer, você vai fazer também. Não, e outra, né, cara?
0: Eu, eu não teria maturidade pra ser da equipe de testadores de caixão profissional, entendeu? Porque se eu fosse o cara que tava do lado de fora, eu ia trancar os coleguinhas lá dentro por algum
4: tempo. É isso que eu ia aceitar. Imagina trollar como seria o, 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 o batismo Porra. dos estagiários, né, cara? Caraca. Aí, irmão, deixa o cara três horas lá dentro. Três
0: horas? Deixa o dia inteiro. Eu ia ter o dor de ter um caixão com uma entradinha de comida do lado, disfarçada, pra falar, estagiário, você tá aí? <risos> então, você vai ficar mais um pouco. E se eu fosse o cara que fosse deitar lá dentro, é óbvio que eu também ia pregar. Cara, eu não, eu não, teria, eu não tenho maturidade pra ser testador de caixão. É, não. Melhor não, é não eu ficar trabalhando com o acho, é. acho
2: que tem muitos trabalhos ruins, mas esse eu confesso que é complicado. Aliás... Hora, hora do Conhecimento Inútil do Podcast de Garagem de hoje. O medo de ser enterrado vivo chama tafofobia. Tafofobia? Tafofobia? Exato. Tafofobia. É muito bonitinho, né? Até você perceber que isso é tipo sei lá, medo de ficar enterrado <risos> tá vivo. Tafofobia.
0: Se você é um testador de caixão profissional ou se você é dono de uma empresa você não tem tafofobia. Se você não tem tafofobia manda uma foto pra gente no Podcast de garagem, você dentro do caixão fazendo <risos> é, sei lá, <risos> fazendo, sei lá, o que, o, o V da Vitória? <risos> Manda uma foto pra gente dizendo qual é a necessidade de utilizar um ser humano pra testar um caixão que a gente vai mandar pra você. Defenda
3: sua classe. É, a gente vai mandar
0: para você uma camiseta preta do podcast de
3: garagem. <risos> Tornar
0: com <risos> o assunto.
1: Mas, assim, além do testador de caixão, que, assim, desculpa, mas alguém vai ter que me convencer da necessidade disso, existe o testador de colchão.
4: Hum, aí sim. Cara, isso eu queria ser quando era pequeno. Opa, esse é, esse é legal. E quando eu era querido, eu ouvi falar disso. <risos> eu achava muito legal, cara, ser testador de colchão. Não, pena, é que eu, pena que eu não me desenvolvi, cara.
1: Então, na empresa que eu trabalhava, logo do outro lado da rua, tinha uma tinha aquelas empresas, aquelas lojas enormes de colchão, sabe? Na hora do almoço, eu quase ia lá perguntar. Perguntar, moça, você precisa de manequim para vitrine? Eu
3: posso <risos> ficar aqui horas?
0: De graça. Quando vocês vão comprar colchão naquela loja, no meio do shopping, lá do lado da praça de alimentação, vocês deitam no colchão como realmente vocês estivessem testando de maneira, assim, não constrangedora? Vocês conseguem não fazer não, isso? Não, não você,
3: cara, não existe.
0: Não,
2: não, é. é. não, não. É possibilidade. É porque é muito diferente, né? Você vai deitar, você deita no seu colchão aqui na sua casa tranquilo. Você nunca falou assim, nossa, a coisa mais natural que eu vou fazer é deitar no colchão no meio do shopping. Você tá deitando de roupa... Um vendedor olhando pra mim perguntando se eu tô gostando, cara. um é. colchão
1: de, que tá com plástico por cima.
2: Exato, né? Você tá deitando de
0: roupa com o um cara olhando pra você, perguntando se tá gostoso. Passando um, um, um casal <risos> na frente da loja que fica parado, olhando, chupando sorvete. Alisando.
4: É, ainda você pede duas mantinhas, não,
1: né? e, e passa o um outro casal que vai do outro lado e dá uma alisada assim, né?
0: Uhum. E aí você pergunta, esse colchão já foi deitado por quantas pessoas, né, cara? Porque tem essa também, <risos> né? Ele putain, não... Mas assim, essa é uma profissão que, tá vendo? A gente olha só o lado... É lúdico da profissão, que é o cara que fica deitando tudo mais e tá? tal. Mas imagina você ter que deitar e trocentes colchões durante o dia de com várias outras pessoas também que devem ter deitado e o colchão... Nossa,
2: cara, não deve ter... Tomado. Mas calma, deita junto ou deita separado nesse emprego? Eu acho que
0: tem horas que você tem que deitar junto, porque o colchão é de casal e ele tem uma densidade X que ele suporta X pessoas.
2: Tá? É lógico. Ah, fala que não mexe
4: de um lado mesmo? Vamos ver. Você deita aí, né? E aí... É,
0: aí você tem que deitar de um lado e o outro tem que ficar pulando do outro lado pra ver se funciona. Não, não é? <risos> é.
2: Mexe, eu espero que mexe. essa empresa apoie relacionamentos dentro da empresa. É. é só pautável essa empresa ser contra. Só não isso. pode ser
1: durante o trabalho. Ou dependendo
2: do teste do colchão, é.
1: né? Então tem que de profissionalismo. É,
0: dependendo do tipo de teste de colchão. Mas, de novo, será que eles. Será que. Não, eu ia falar que eles devem usar máquinas, mas as máquinas devem ser só pra medir a densidade e a, e a, e a capacidade dele. Agora, o conforto, só o um ser humano mesmo pode falar isso. Nada, se tá bom, não nada
4: não. É melhor que a sua. A coluna com o bico de papagaio é pra testar um negócio desse, né? <risos> Assim, olha...
1: Eu nunca errei na hora de escolher um colchão, sabe? Mas sempre, com certeza eu posso te falar que o colchão que eu deitei na loja com a minha roupa de ir pra rua é completamente do colchão que eu deito na minha casa com a roupa de cama limpinha, cheirosa, de pijaminha sem sutiã incomodando sem sapato, sabe? Você vai tirar o sapato pra deitar na cama da loja?
4: É, não dá, oh, então tá assim. Um pijama pra mim, senhor. E uma mantinha. embaixo, outra em cima pra eu testar. Ah, Moço, você
2: gostaria de testar o colchão hoje? É que eu durmo só de Samba canção, pode
4: ser.
0: E, e o cara que testa o colchão provavelmente deve ser. Ele, assim, o, o sal é bom nessa parte, que é a escala, escala profissional do cara. Ele deve começar testando o sofá, Exato. depois testando o travesseiro. Exato. né? Ele, ele, ele vai cama de gada. Vai numa escala, né?
2: Ou será que o testador de sofá é o testador de colchão que tá com baixa performance e foi colocado de Castigo. Né?
0: É o cara que tem. E acho que talvez o trainee começa a testando almofada, né? Começa a testando travesseira, almofada, puff, boa, o cara começa a testando puff. E o limite da capacidade técnica dele aí, quando o cara estourou na vida que ele tá testando colchão daqueles de densidade absurda aqui no México, que tem mola, sacada. é... é o...
2: da NASA.
0: É, colchão é. da... Isso é uma boa. Por que, que existe travesseiro da NASA, cara? Qual é, assim... Pergunta pra nada.
4: Tem uma história que NASA é o nome da empresa, não é? Não tem nada a ver com a NASA esse negócio, não é isso?
2: Não é... Pô, sério que ninguém sabe o que que é o acrônimo de, de NASA dos... dos travesseiros? Eu só conheço da Aeroespacial Americana. Eu só conheço a Nasa. Não, não. O é. Nasa no travesseiro, e aí eu sei que eu vou decepcionar muita gente aqui, é um acrônimo para Nobre e Autêntico Suporte Anatômico. Tan, tan, tan. Jura? Sim, é. Ah. Não é não? Ser, você é ouvinte <risos> do podcast de garagem sempre achou que, cara, que animal, meu travesseiro é da NASA, <risos> astronautas, Não. astronautas e, e a gente tem o astronauta terraplanista nos do que a gente compra aqui no nosso país. É, não, próxima vez que você passar numa, numa loja de colchões e ou travesseiros ou de travesseiros e ou colchões, dá uma olhadinha no que tá escrito na embalagem. Você vai ver que embaixo do NASA ou em algum lugar com letra pequena e do lado asterisco vai tá escrito nobre e autêntico suporte anatômico.
0: Nobre e autêntico suporte anatômico que é o um nome bonito pra travesseiro, né? Vamos Exato. Dizer assim. é, é um travesseiro
2: bom. <risos>
1: eles ainda usam a mesma fonte da NASA
2: é claro mas vamos lá né Marketing é tudo. quando que você acha que os, os caras lá da NASA vão acordar e falar assim acho que eu vou processar uma fábrica de travesseiros no Brasil <risos> você me do dia de hoje
1: meu Deus do céu Eu tô vendo aqui nas internet. Nossa,
4: eu comprei um par faz um mês Pensei que era danado eu, via, Viajei, cara
1: Inclusive tem uma marca que tem o um garoto Propagando o astronauta Exato. brasileiro Marcos Pontes Jura? O é? astronauta
2: brasileiro virou o garoto, o garoto
1: propaganda
2: do travesseiro. <risos> ah, mas é, ele foi. É. Pelo menos tá fazendo sentido, versus onde que tá falando e fazendo hoje. Mas tudo bem, vamos
1: continuar. Ah, não, mas isso foi, esse material foi criado para a NASA, mas foi recusado pela ah, então, NASA. Então,
0: refúgio. É o refúgio. Ou da seja, NASA. o travesseiro da NASA nem a NASA aceita.
2: É isso. É tipo isso.
0: Tem NASA,
1: mas a NASA não quis.
2: É, mas nem todos os travesseiros que estão escritos NASA são com esse mesmo material. Agora... Mas
4: netas minúsculas deve estar
2: Seria da NASA, né? <risos> seria, seria da, da NASA. NASA.
1: Era pra ser da
0: NASA. Era pra ser da NASA, mas não, é. não ornou, não deu isso certo.
2: Ainda na página de testadores, né? Eu acho que tem um negócio que pra mim sempre foi uma, 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 uma profissão, uma função que eu, eu acho que deve ser muito legal, que é o testador oculto de hospitalidade de hotel. Ah, essa oh, é boa! Isso é legal, Ah,
1: hein? eu ia trazer justamente essa, não essa exatamente, mas na minha lista estava aqui o comprador misterioso que eu acho que é basicamente a mesma Exato. coisa
2: eu penso que o comprador misterioso ele vai lá comprou e só pegou a experiência é eu não sei se ele tem que devolver tipo, depois ele vai ter que fazer a nota de...
1: Normalmente, a empresa contrata o cara pra comprar o produto, né? Então, tipo, é o budget, já tá incluso... Eu não tenho que devolver depois, mas tá incluso no budget a compra do produto. Uhum.
2: Então, mas, mas imagina, tipo, ah, sei lá, vai lá, massa, vai comprar uma calça. Aí você entrou, testou a loja e comprou uma calça, que, tipo, beleza, é a função do comprador oculto. Mas o testador de hospitalidade de hotel, ele é um cara uhum. que assim, e aí, o que você vai fazer Usufrui, hoje? Né? Ah, eu vou, tipo, pra um hotel cinco estrelas, num lugar que você Sonha em passar tuas férias e vou lá. Os caras, pô, que legal, é. você tá de férias, tu vai fazer ali. Não, é meu trampo mesmo. Vou dar um rolê no hotel, vou testar o bar, testar a piscina, testar os serviços de hospitalidade geral do hotel. Isso deve ser muito legal.
0: Cara, com certeza. Eu, eu li em algum lugar que esse cara, ele esse, esse cara é um profissional, porque ele tem, ele tem truques que ele Sim. faz pra poder medir algumas coisas, né? Pra ver se mexeram na. Na, 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 na mala dele, na bagagem dele, na pra ver se foi limpo e tudo mais e tal. O, o cara é um profissional, é quase que um detetive esse cara, né? É quase que um detetive, né?
3: Sim,
2: Exato. Por, porque eu acho que ele deve ter, tipo, e, e deve ter um protocolo a seguir, né? Então você imagina que, sei lá, puta, agora o seu, seu trabalho é ir lá e testar como é que eles reagem a coisas desagradáveis. Então você vai lá e vai ser um hóspede chato. É. Tipo, hoje vai ser o um cara chato. Do tipo, ah, mas eu não gostei disso aqui. Ah, moço, quero trocar meu quarto. Não, mas estão todas. As... Ah, mas eu quero trocar o meu quarto. Cara, deve ser tipo um negócio. É, é... Sim.
1: Eu acho que, inclusive, você deve fazer eles passarem por situações inusitadas, justamente pra ver a reação, né, da, do staff do hotel. Eu acho que isso super deve fazer parte. Exato. E, e eu vou trazer pra vocês que eu já trabalhei numa rede de espaço, já trabalhei no setor de evento de uma rede de spas que ficava em hotéis. Só que eu ficava no escritório de São Paulo. Mas quando a, a, a minha chefe ela fazia o teste das massagens com todas as terapeutas em todos os spas. Então ela ia pro ela ia pro hotel que que, né, que a empresa tinha os spas e ela fazia pelo menos um tipo de massagem com cada uma das terapeutas do spa, para ver se para manter o padrão de qualidade da rede. Eu não servia pra isso, porque na primeira massagem que eu recebi, eu apaguei.
4: <risos> <risos> é um bom sinal, aprovou, né? Tá é. aprovado. É, então, Exato. Se você eu aprova, sei.
0: você dorme. Se você ficar acordada, quer dizer que a massagem não é tão boa assim.
1: Pois é, e assim, tem níveis diferentes de massagem. Então tem aquela massagem, por exemplo, uma massagem de atleta, que ela é um pouco mais forte, né? Ela é mais pesada nos músculos. Tem massagem relaxante tudo. Essa minha ex-chefe, ela tinha que fazer todos os tipos de massagem com todas as terapeutas. E às vezes, assim, num spa tinha 12, 15, terapeuta. Nossa. Ela passava uma semana sendo massageada.
0: Olha isso, cara. E, e de novo, essas pessoas devem ficar estressadas. E, esse testador de hotel, ele é, ele é contratado pelo próprio hotel, né? Às vezes é contratado hotel.
1: pela rede, é. Não pelo hotel que está sendo testado hotel, em é, Às vezes é pela rede.
0: Sim, sim, tá. Me, me expressei mal isso. É o espião. É, é pela rede, pela agência de viagem, esse tipo de coisa, né? Isso. Entendi. entendi. É, cara, essa é... essa é...
1: Ou então, é, deve ser até essas pessoas que dão estrelas em guias renomados, entendeu?
2: Sensacional.
1: É. Que elas vão Tipo aquele Guia Michelin de restaurante, que, que é só pros restaurantes Rush Rush Mega Blaster.
0: não é nós Guia Michelin, dá uns, um, uns... Dá uns
1: voucher de restaurante aqui de Nova York.
0: Dá uns voucher pra gente poder ir comer de graça e falar bem.
1: Michelin pra mim era só pneu, até outro dia eu descobri esse negócio de Guia Michelin. Michelin era
0: aquele bichinho do, 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 do Casa Fantasmas, Não, é? <risos> O, 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 você falou, chefinha, do comprador misterioso? Isso. É, na, na empresa que eu trabalho, tem o comprador misterioso, que é o cara que, na verdade, na maior parte das vezes, ele tá mais testando o serviço do que efetivamente o produto.
3: Uhum.
0: E aí é bem o que o céu falou. Então tem aquele cara que tem que simular um cliente bravo, um cliente que sabe tudo do produto que ele quer comprar, um cliente que não sabe nada do produto que ele quer comprar, ele tem que simular esses diversos tipos de clientes pra ver como que a equipe que atende se sai bem ou não essa questão, né? Eu, eu ia adorar. Eu, 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 eu fui. Na verdade, de vez em quando, como eu, eu trabalho na empresa, mas obviamente não, é, não são todas as pessoas e todas as lojas que me conhecem, eu vou numa loja da, da minha empresa e, e meio que brinco de testador, de comprador profissional, assim, tipo, fico avaliando,
1: entendeu? Mas se é se, se for alguma coisa que não estiver do seu gosto, se for alguma
0: coisa que não seja.
2: Que vá contra.
0: É, que vá contra, que não seja adequado ao, ao processo da empresa, aí eu costumo falar com o responsável, dar o toque e tudo mais tal, pra poder é, melhorar a questão. Eu nunca tive uma situação assim que, puta, isso aqui ficou muito fora do padrão, tem que ir e avisar o cara. Você dá uns toques, cara, aquele negócio ali e tal, dá uma olhada, tudo mais. Teve uma amiga minha um dia que ela tava passando na frente de uma loja dessa empresa que eu trabalho e tinha lá decoração de Natal. Né? Aí ela falou que a, a loja tava toda decorada na frente e tudo mais e tal, mas a, a árvore de Natal tava torta na frente ah, <risos> da é.
3: loja.
0: Aí ela falou, ela, assim, ela falou brincando, ela falou, é. Ah, Putz, né? dá um toque pessoal lá né? Não, mas imagina né cara o cara tá se matando pra resolver o problema da loja lá pra conseguir cliente e tal e vai alguém reclamar que a loja tá, tá com a árvore torta
2: aí o que que eu fiz? o que que eu fiz? esse é o tipo de e-mail que o cara quer receber vai ter que estar tá na paz do dia dele pra que ler o que, que eu fiz? liguei pro cara <risos>
4: <risos>
2: e esse cara, eu
0: falei Ô, Ei, tudo bom, velho? Tudo, beleza? Não, então, só para dar o toque da árvore, tá torta ali Me faltou <risos> três funcionários né?
4: O sistema não tá funcionando eu Descobri que tem um bandido aqui Você vai me falar da árvore, é. torta?
2: Imagem é tudo esse, esse cara inspirou, inspirou e falou muito obrigado, senhor Marcelo. Vou, vou estar verificando. Vou estar verificando.
0: <risos> essa, essa comprador profissional, acho que, cara, talvez deve, deve ser uma das mais comuns que tem, né?
2: É, exato. Acho que toda, toda, toda indústria, empresa, que tem alguma coisa de acesso com o um consumidor, tem algum tipo dessa, dessa função. É, e tem que ter mesmo, né? Tem que Isso. ter, né, tem gente? Tem que ter. É, nem todas são tão legais quanto testar massagem em rede hoteleira. Ai, mas... Então
0: vamos descer pro fundo do poço, já? Que a gente tá falando de coisa legal, né? Testar a rede hoteleira, comer, comp comprar com, com o dinheiro do patrão. Vamos falar do reprodutor de elefantes. What?
4: caraca. <risos> Eu li algo sobre isso. É repugnante. É... Cara, o cara. Esse cara deveria Exato. ganhar muito mais... Perigo,
0: né? Exato. Elefant... Eu vou ler aqui. Elefantes criados em zoológicos, como por exemplo os asiáticos, em risco de extinção, precisam de uma mãozinha na hora de se reproduzir. Na real, precisam de um braço inteiro. É que os gigantes de tromba têm um sistema reprodutor pouco eficiente, representando os maiores desafios para quem trabalha com reprodução em cativeiro. Para colher o esperma destinado a inseminações artificiais, veterinários e auxiliares têm que manter o bicho quieto, no caso o bicho é o elefante, tá? tem que manter o bicho quieto para fazer uma limpeza preliminar. Primeiro, as fezes são retiradas até onde o braço alcança. Após o trabalho manual, uma mangueira inserida no ânus do animal bombeia água e sabão. Que é pra dar aquela limpeza, né? Dá uma... tô... E manipular o pênis do elefante que tem um metro e meio de comprimento e 16 centímetros de diâmetro é perigoso pois há áreas sensíveis que fazem o membro espasmar para todo lado com risco de nocautear algum
2: veterinário desavisado. <risos> eu, tô... eu tava chocado até eu, 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 eu pensar, nessa. Nessa, nessa cena, sabe? É tipo... Não, é tipo um elefante
0: Imagina o chão, O cara cai tombado. O processo requer um time de 4 a 6 pessoas entre veterinários e auxiliares e até 30 minutos de símbolo. O veterinário que coleta o esperma usa uma camisinha larga presa a um cabo de arame. Como o sêmen não pode ser congelado, ele deve ser introduzido imediatamente na fêmea para que seja feita a, repro, a fecundação. Apesar do esforço, a equipe só coleta 42 ml de esperma. Ou seja, tudo isso para cada de 42 ml
4: pelo Pela madrugada ainda com risco de levar a paulada, Cara, né? Eu, 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 eu não e tenho, a elefanta eu não tem... só
1: tem um elefantinho. <risos>
4: Exato.
0: Só tem um elefantinho. <risos> então meus amiguinhos, próxima vez que você for no, 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 no zoológico,
1: valorize o seu reprodutor de elefantes.
0: Valorize, demande, leve para ele um sei lá um amendoim, Le, dê um abraço. Pesado. É um abraço talvez não, né? <risos> ah, é.
1: Não, melhor não, né? É, no, é. no
2: ambiente de trabalho melhor não, né? Acho. Cara, eu não tenho, eu não tenho nenhum comentário para fazer. Disso, a não ser que, cara, se você faz isso, <risos> parabéns. <risos> Pô, parabéns
4: mesmo, cara. Porque olha, né, tu, o cara passa o dia inteiro com o risco de levar uma paula Morrer com uma paulada, né, velho? Beijo, Dudu! Uma paulada, literalmente. O <risos> Dudu é
1: veterinário de animais silvestres, né? Mas ainda bem que na selva brasileira não Pô. tem elefante, né? Beijo, Ufa, Dudu.
4: Capou Dudu. É, há quem diga que tem zebra. A, a falta mundial é, agradece.
0: É, cara. Já pensou? Agora, a próxima vez que você tirar uma selfie com o elefantinho lá, lembre-se do reprodutor de elefantes, que é o cara que dá o braço por um elefante, literalmente.
2: E isso conseguiu ser mais bizarro do que a, a, a profissão biológica que eu, que eu tinha trazido aqui pra pauta que é o identificador de sexo de passarinhos. <risos>
3: identificador
2: Nossa. de sexo? Seja, ele pergunta pro passarinho
0: quando... tipo o cara do... do, do... É,
2: é, aí ele fala piu. É. É, piu? Ai piu.
0: gente,
1: é fácil, né? Se, na hora que você pedir uma foto mandar uma foto da rola, é macho.
0: <risos> pintinho do pintinho. Se você pedir uma foto pro, pro passarinho e ele mandar uma foto da rolinha, então é macho. O que, que esse cara
2: faz? Quando tem na avicultura, o pintinho, quando ele nasce, eles ficam juntos pra ficar aquecidos, né? Só que aí, parte da vícola é separar o pintinho macho do pintinho fêmea é, no crescimento blá 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 blá. Mas se você já viu alguma imagem de um pintinho animal, você vai perceber que eles são parecidos, o macho e a fêmea. É. Então um dos jeitos mais é, é, comuns de fazer é pela dimensão da cloaca. Então, na verdade o identificador de sexo de passarinhos é o cara que mede <risos> de pinto. É... <risos> Mas acho que o elefante ainda ganha.
4: <risos> Depois eu vou procurar no LinkedIn isso, médico de pinto <risos> de um extremo ao outro, né cara?
1: Chama tá uma que urologista beijo. gente, pelo amor de Deus, meninos lá vem o pinto
0: <risos> o responsável dos animais devia ter feito que, sei lá, a pintinha nascesse rosa e o
2: pintinho nascesse azul, não
3: é? Não Vai, puta que pariu
2: é por isso que o mundo tá assim entendeu? O, a, a, as galinhas estão junto dos pintos, os pintos estão junto da galinha e ninguém usa azul e rosa é cara,
1: <risos> exato, e eles vão ter que esperar, só depois do casamento.
2: Exato. Tamo em fevereiro, então, Pintinhos, dá segurada aí. Tenho certeza é... que se
0: fosse no Brasil, eles iam inventar um jeito do Pintinho, Pintinhos nascer azul e a Pintinho, Pintinha nascer rosa. Tenho certeza. Não ia sabe
1: porque aqui não tem patrocínio de pesquisa.
0: É, ah, mas no, os, nossos, os nossos governantes iam dar um jeito de fazer, porque isso vai contra as leis <risos> bons costumes. Deixa para lá.
2: É exótico e aí como eu não tenho acho que eu não tenho mais um, um lugar onde colocar essa produção bizarra. É, eu,
0: coloca pensei. aí mesmo, só não coloca no elefante, por favor é, é.
2: mas vamos colocar aí É o mergulhador de campo de golfe, ou seja nos campos de golfe, golfe, golfe elaborados de golfe. chiques e onde, sei lá, você pensa que um cara foi lá, fez um curso de mergulho, assim, porra, você se inscreveu fez todo, todo o processo pra ser um mergulhador né, o que você imagina? Pô, vou vou descobrir a, a vida marinha vou, né, é. ver os peixes e as coisas maravilhosas não, tem um, um nicho e tem pessoas que cursam mergulho pra resgatar a bolinha de golfe que caiu em lagos de campos de golfe. Ah, você tá de sacanagem, porque o cara estuda <risos> mergulho é pra pegar bolinha.
1: porque deve cair bastante bolinha.
2: Exato, exato, porque cai bastante. E aí, qual que é o esquema? Tipo, é o gandula, gandula gourmet. É. é o
0: gandula gourmet.
2: É meio louco, porque tipo o, o, o campo de golfe dá como perdida, então o cara meio que ganha por bolinha recolhida. E aí o cara chega a, a recolher cerca de 2 a 3 mil unidades por dia. Por dia? Nossa essa, senhora! Nossa, 3 mil Maraca. bolinhas por dia e tal. E aí cada uma vale, tipo, uns 10 centos. Mano do Ele céu. Ele devolve por 10 centros. Então você é muito louco, porque tipo o cara tem todo o glamour. O que você faz? Eu sou mergulhador. Deixa eu fazer a você coloca lá no aqui. seu aplicativo de encontro, <risos> mergulhador. Pô, sucesso, olha, o cara deve ser, né? não, ele resgata bolinhas
1: 200, por gol, dólares, né? por ah, 200
0: dólares por dia 200 dólares por dia não, 200 dólares por dia dá 4 mil reais né, cara? Olhando desse de vista. Oh. não,
1: não, não, 200 dólares É, mas se você 200 dólares se você trabalhar o dia inteiro catando 2 mil bolinhas
0: em real dá 4 mil reais né?
1: mas assim, Exato. É, eu trabalhei em festa infantil tá, senhores campos de golfes, prestem atenção aqui na dica é da Tianina, lá da época do bife infantil. Tem um negócio muito legal lá no bife infantil que chama piscina de bolinha. Todo mundo sabe que <risos> é uma piscina de bolinha, certo? <risos>
3: Opa. <risos> e
1: as piscinas de bolinha Diferente do que as pessoas pensam Elas são limpas depois do evento Quer dizer, nos lugares que eu trabalhava Pelo menos eram, tá? Não garanto onde eu não conheço A gente tinha um negócio muito legal Que era uma tela Que ela ficava por baixo de todas as bolinhas E na hora de limpar, o que que fazia? Pegava essa tela, ergue a tela Que aí vai levantar todas as bolinhas E você limpa o que tá embaixo Se você pegar uma tela semelhante a essa E botar no lago, cobrir o lago Ou uma parte do lago água que seja, na hora que você levantar de uma vez assim, vai ser que nem pescar bolinha, vai subir um monte de bolinha de uma vez. Todas as bolinhas, inclusive, se você botar
4: Olha uma... Lá. E ainda vende os peixes, né, meu? É exato, vem <risos> os peixes, vem os jacarés. escuto já
0: os mergulhadores com as suas máscaras e seus pés de pato fazendo reivindicação na frente da casa da Marina em Nova york
3: <risos>
0: Mergulhadores de bolinha, de capitão confundidos jamais serão vencidos. Mergulhadores de, de bolinha de capitão confundidos jamais serão vencidos. Por ela ter acabado com a necessidade da profissão dos caras. O do jeito
2: que as coisas andam é capaz de do escritor da garagem do podcast de garagem amanhã ser atacada testadores de chão e mergulhadores de bolinhas de gol. Vocês
4: viram o que fizeram lá na sede do, do,
2: do Porta dos Fundos, né? Não sei não, cuidado aí, meu. Exato, vai, vai fazendo esse humor aí, esse negócio que vocês chamam de humor aí. <risos> qual, é, qual é o limite do humor?
1: Agora, se eu trouxer pra vocês que eu fui jogar golfe outro dia, e tinha um, ca, um carinha que ficava num carrinho, e o carrinho, ele tinha um, ele tinha um coletor de não, bolinhas. Não, não,
2: nem, 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 nem começa, ó, você tá tentando salvar a garagem falando, ah, eu até jogo golfe. Que é tipo... Não, sabe, eu não jogo golfe. A idiota, eu até tenho amigos que jogam golfe. Tem amigos que são, inclusive. Eu tenho, é nada contra, tem amigos até é, que são. Eu não jogo, não,
4: que é muito difícil. Eu, eu tenho amigos até bolinhas, né? É.
0: Eu,
4: tenho, eu tenho amigos mergulhadores, inclusive. É.
1: Eu, inclusive, já comprei brinde pra dar em evento, que era bolinha de golfe, então assim...
0: Mas, mas vamos lá, o, os caras pagam essa grana toda pro mergulhador. Quanto custa uma bolinha de golfe?
1: Não, mas não é essa grana toda. Isso não é grana nenhuma. Uma gente, pelo amor de Deus.
2: Exato. É tipo mil... Aqui,
1: se você, por exemplo, isso a pessoa tá trabalhando R$ o dia. Aqui o sal... o mínimo, o salário mínimo aqui é 15 dólares a hora. Então, se você trabalhar num restaurante, sei lá, por 7 horas, você ganha a mesma coisa que o cara que tá debaixo d'água, se sujando, se molhando carregando bolinha É
0: porque
4: os...
1: e as pessoas olhando, gente o que, que é aquele cara ali dentro da lagoa? É. mergulhando.
0: Porque os lagos de, de, do, dos campos de golfe não são aqueles lagos
2: bonitos, estilo, né roligiano, é, né? É o bagulho todo nojentão. É, tem é. aquele é, é, que...
1: Isso porque tem uns que tem até jacaré você não viu outro dia aquele cara que era um jogador de golfe que teve que dar um tapa no jacaré pra conseguir jogar bolinha?
0: Porque <risos> o jacaré tava no caminho, ele teve que dar que tá lá, Será que tem os jacaré... Como é que é? Alligator? alligator?
1: Crocodile alligator?
0: Pet, croco, o crocodile sitter? O cara que cuida do seu crocodilo. <risos> seu... Que Nós já falamos de profissões aqui que cuidam de animais. Tinha o, tinha o, o, o frango, o frango sitter, que segundo o sal, o cara que cerca o frango.
3: Tinha,
0: tinha frango. o calopsitter, que é o cara... Que é o calopsita sitter. <risos> calopsitter. Esse é o melhor nome.
3: É calopsitter. <risos>
0: I <laughs> don't Será que tem o um cara que cuida do jacaré? O Alligator Sitter, alligator sitter, por exemplo? Alligator Sitter. sitter, alguma coisa Pai, assim? Mas se
1: tiver, o moço deve ser bem valente, né? E deve morar na Flórida também.
0: Copa, né? <risos> e deve se chamar Crocodilo Dange, né, cara? <risos> Foi longe agora. Desenterrou, hein? Crocodilo Dange é só pra aqueles que têm mais de 30 anos, queridos ouvintes, almas confusas do podcast de garagem.
1: Mais até, bem. Mais bem. até que isso? É, Opa!
2: Tá é, 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 deixa pra lá e... Antes de a gente falar do geração, garrafa de vidro, tampinha, essas coisas aí que a gente falou já em outro podcast.
0: Você falou de lei, né, chefinha? Eu li aqui também de uma profissão que existia na corte inglesa, lá no século 16 e 17. Tempos, Bons tempos, né, Ru? Aí Era tudo mato ali. Era tudo mato. Alguns filhos de nobres eram chicoteados quando um filho do rei se comportava mal. É que os tutores... Tipo,
1: quando ele sai da coroa britânica e vai morar nos Estados Unidos? É, isso.
0: Por exemplo, se fosse no século 16 e ia ser contado em praça pública. É que os tutores não tinham permissão para surrar os pecinhas reais. Então o que eles faziam? Puniam os amiguinhos para atingi los psicologicamente. Se você era amigo do príncipe...
1: Caraca! Meu Deus! Era o bode expiatório, né?
3: Exato!
0: Era uma profissão. Basicamente, assim, você é amigo dele, então você vai apanhar porque a gente não pode bater nele. que ele é o rei, né, cara? Não podemos bater nele. Então a gente vai bater em você para ele ficar triste. Olha que legal!
4: Pô! Tá, mano. Isso aí pode virar estranho. Estratégia, né? O cara, você ah, não vai me dar aí o sorvete que você tá, tá chupando? Eu vou fazer uma cagada aqui, você vai se poder, você vai apanhar, hein, meu?
0: <risos> Piora, tá? Entre os séculos 15 e 16 tinha o limpador de traseiro do rei.
3: Ai, que nojo. Nossa. A bunda real. <risos> é. Vamos a bunda ilustrar real. a
0: bunda real. Majestade, você pode levantar <risos> o popô para que eu possa. <risos> Cara, nos Reinados Henrique 6 VI e 7. Não, desculpa, 7 e 8, os Xis servos vete, do Pinico. É, eu não, não fui, nunca fui bom em, <risos> em geografia. É, os servos do Pinico, como eram chamados, tinham tanta autoridade que qualquer ordem e de declaração sua tinha autoridade real. Ou seja, eram os caras que tinham a desgraçada tarefa de limpar o rei após o membro após o membro do DP Carnoal. Após o cara o rei, pecar, de... um rei... É...
3: Bom,
0: vocês entenderam, né, cara? Vocês entenderam. Eu
1: continuo com a minha mesma opinião. Que nojo.
0: É a única coisa que você tá dizer, né, Chefinha? Que nojo. É
1: a única coisa que eu, que eu quero dizer. cara.
2: Que nojo.
4: Não, imagina esse cara saindo na rodinha falou: meu, você não mexe comigo, não, que eu limpo a bunda do rei,
2: mano. que moral, né? Era um negócio de realeza mesmo, porque era um, era um trampo real. Não, obrigado.
0: <risos> era um trampo de verdade. <risos> é o treco
2: que... E, e esse, é, foi aí que começou a profissão do advogado. Como é que, que é? é o cara que é contratado para limpar a merda dos outros? <risos> <risos>
0: Já dizia Capitão Nascimento, né? Eu tô subindo aí para limpar a merda que vocês fazem, cara. <risos>
1: Agora, tem uma profissão que eu acho bastante interessante Que é uma profissão super moderna Não estamos mais na realeza britânica Antigamente Apesar né, de dela estar rebelde ultimamente Estamos falando da profissão que envolve Streaming de TV a Netflix, ela contrata pessoas para taguear as séries. Você sabe o que é taguear
0: as séries? Taguear as séries?
1: Sal, explica pra gente o que é taguear a série.
2: É quando você assiste, e aí você põe as palavras-chave pra quando as pessoas forem pesquisar alguma coisa, elas encontrarem. É tipo indexador, entendeu? Tipo o bibliotecário de Netflix.
1: Bibliotecário de Netflix, ok. Faz sentido. Então, pra vocês... <risos> pra vocês... É, senhores e senhoras que estão se aventurando no mundo da Netflix e não entende como que isso funciona, na verdade tem alguém que assiste tudo Ah, não! <risos> Para te contar se é terror quem são os atores, faz aquela porque na hora que você busca, por exemplo, se você buscar pelo nome do ator, vai aparecer tudo o que tá relacionado àquele ator e que tem na Netflix.
4: Então quer dizer que se você, colo se você colocar lá na busca ela come abacate é <risos> <E risos>
2: Que inclusive eu tô vendo, é muito legal, viu? Se abacate for palavra-chave. Vamos tentar isso aí. Tá, tá aí uma boa coisa pra fazer sem assim, terminar essa gravação. Eu tô
4: vendo. Pena que são só duas temporadas, isso é sensacional. É um
1: abacate pro, pro rei fazer o cocô bonito.
0: <risos> aí lá
4: vai o limpador
0: de traseiro do rei falar. fala... É, majestade? Mas que belo cocô, vossa realeza produziu na tarde de hoje. E dança
1: uma lambada brutal. <risos>
2: não deixa o seu pai descobrir que você é amigo do filho do rei
3: foi <risos> quem
1: além disso, o mesmo a pessoa que é o Tegger, que assiste todas as séries pra poder colocar palavras-chaves, toda vez que você vai assistir uma série, tem assim, pular a abertura. É ele que faz a marcação de pular a abertura.
4: Uhum. Isso é sensacional, hein? Cara, isso é um trampo. Assim
1: como é ele que faz a marcação antes de começar os créditos a subirem, pra começar o ca... o... a contagem regressiva pra poder passar pro próximo episódio, é uma série, por isso exemplo.
0: É Não, peraí, peraí, como diria o nosso amigo só questão de ordem. Vamos lá. Você tá me dizendo que tem um cara que assiste a série pra saber se ela é terror ou se é comédia. Não. Será que quando os caras gravaram a série, eles não tinham uma ideia se era terror ou se era comédia? Não,
2: tem, tem algumas coisas que devem. Assim, eu, eu imagino que é, deve ter, já deve existir, tipo, um processo, alguma coisa, que a hora que o produtor manda pra Netflix, ele já vem com os dados e tal, mas deve ter alguém que sim verifica. É, e tem um cara que faz os cortes, que faz edição pra. Sabe aquela hora que você clica pular, pular, pular a abertura? Hum. Então pois é. foi alguém que colocou aquele botão ali pra você apertar. Então você que maratonou Vários dias seguidos da sua série Que economizou dois minutos da sua vida Colando as Netflix. introduções Agradeça essa pessoa
1: Exato, e por exemplo você, tem, você assistiu um desenho como Irmão do Jorel Se tiver uma tag abacate Com certeza não veio da produção Entendeu? Foi alguém que colocou uma tag Exato. Que é relacionada Ou seja, se a pessoa procurar abacate, lógico que faz sentido Além de todos os programas veganos Colocar Irmão do Jorel no meio da lista entendeu? Porque ele assistiu e ele entende O contexto do abacate Meu filho eu
0: vou fazer esse teste hoje. O quê? Comer abacate pra ver se o cocô fica bom?
4: <risos> Não, isso aí eu já fiz ontem. <risos> Ficou bonito, rapaz. Netflix. Mas eu vou, vou fazer o um teste hoje no, no, no buscador do Netflix. Senhores, eu queria colocar aqui um, 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 uma profissão. Você sabe que a gente teve, alguns anos atrás, aí, uma lição de civilidade dos japoneses aqui no Brasil. Quando teve o jogo Japão e alguma coisa aqui. E depois do jogo, todos os japoneses levantaram e limparam tudo que tava em volta lá: copo. Beijo pros japoneses. Deram uma lição assim, sem. Beijo! Oh. Beijo! Peraí, Sassu... peraí. Pera Isso não parece
0: um japonês falando. Parece mais o um Gugu. Isso parece o um Gugu.
4: Isso parece.
3: Beijo! Cara,
0: é o
2: melhor imitação de Gugu do ano. Beijo! Vai pra
3: essa. <risos> Ha ha ha
1: já tá pensando em pedir demissão pra seguir uma dessas carreiras que a gente falou. E você conhece alguém que tem alguma profissão peculiar? Então manda pra gente. Eu queria mandar um super beijo pro Rafael Celone. O Rafael Celone mandou pra gente uma edição do livro Culinária Ogro, que eu mencionei lá no episódio 16, o Eureka na Cozinha. Beijo, Rafael! Vou fazer com que os meninos testem tudo. Pode deixar. Eu só não testo porque, né... Não posso, tô longe. <risos> Além do Rafael, eu queria também mandar um beijo pro Tiago Meira. O Tiago tem abastecido o nosso repertório pros próximos Jornal da Garagem. Então, aguardem as próximas notícias. Beijo, Tiago! E você sabe como que fala com o podcast de garagem? Gente, o que mais tem é a opção. Tem o Mural de Recados do PDG, que é um espaço que você pode escrever o que você quiser e é anônimo, contanto que você não assine. Além disso, você acha a gente no podcast de garagem no Facebook, arroba podcast de garagem no Instagram, Instagram e podcastdegaragem, tchelo3, chefinhapdg e estagiáriopdg no Twitter. E antes do trechinho final desse episódio, eu queria mandar um último beijo e dedicar o episódio de hoje aos nossos amigos do grupo dos carteiros. E ó, só pra vocês entenderem do que eu tô falando, gente, os carteiros é uma galera que anda de Carte com K. No final de semana, em São Paulo. Eu não tô falando dos carteiros, os moços de azul e amarelo que entregam cartas não, tá? É os carteiros com K. Eu tô longe, mas eu tô sabendo de tudo, tá? Um passarinho, quer dizer, um coelhinho, me contou que houveram muitas emoções no último encontro. Primeiro, o grupo tá crescendo tanto que eles tiveram que dividir a categoria light em duas corridas porque alguém errou a previsão do crescimento em 12 meses. Gente, quem mandou deixar essas coisas na mão da galera de humano? Não dá, né? <risos> Segundo, o Cássio e o Fábio, respectivamente, irmão do Tielo e Pato, sofreram um acidente, mas passam bem. Afinal, do chão ninguém passa, né, gente? E, finalmente, parece que as corridas tiveram que ser rearranjadas porque um dos corroxos do podcast de garagem tinha um casamento no dia e teve que, ó sair vazado essa aqui que vos fala não era então a gente tá fazendo esse jabex aqui pra compensar né gente desculpa aí Os Carteiro é uma iniciativa organizada pelo Ricardo Baniman que teve aqui com a gente no episódio e se você quiser saber mais entra no www.oscarteiro.com.br pra você ver o que essa galera tá aprontando, tá bom chega de beijo, escuta aí
2: Testador de hospitalidade de hotel. Isso daí é a minha. Sua cara, né, Sal? Cara, a hora que eu aposentar, é isso que eu quero fazer.
1: Mas, Sal, eu, não... eu acho que você ia entregar muito. Eu acho que você ia entregar muito que você é um agente infiltrado. Você não ia ser natural. Quem te conhece ia saber que você tava um agente
2: infiltrado. Eu, eu vou testar. Esse vai ser meu. Eu vou me preparar pra isso. Esse. Esse vai ser meu plano de aposentadoria. Eu vou arranjar um óculos. <risos> pouco suspeito, e aquele que vem <risos> com o bigode do Groucho marco sabe? Sim, Aí sim. A, gente,
1: a gente tá no hotel, na piscina, de repente passa o sal, assim, no solão, 40 graus ele tá de sobretudo. É. De sal? Sal? sal. <risos> não. Ele não era o sal? Gente, envelheceu, embirutou.
4: Embirutou.
3: É. Eu tá disfarçado
0: <risos> o, o sal é tipo aquele cara, é tipo o James Bond, né, cara? Que é o único agente secreto que se, que se apresenta, né? Meu nome é Bond. <risos>
1: É. Bons, tá de nome e sobrenome
0: você
4: não é gente secreto é, mas não fala pra ninguém é. não
0: não conta pra ninguém
2: <risos> segredo entre a gente só